0: Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo
1: libertades. Aprendiendo a volar. ¿Qué esconden los muros del mal llamado manicomio? ¿Qué esconden los muros de la cárcel? ¿Qué esconden los muros de los institutos donde privan de su libertad y les confiscan la vida a los y las mal llamadas menores. ¿Qué sucede tras las fronteras de los barrios populares militarizados? ¿Qué sucede tras los muros que levantamos en nuestra sensibilidad y en nuestra conciencia para no ver, para no sentir lo que sucede en aquellos territorios poblados por los invisibles? ¿Por qué no miramos más allá de los muros? ¿Cuál aislamiento es de cuidado e inclusión y cuál es descuido y reclusión? ¿Cómo viven? sobreviven quienes fueron depositados en condiciones de encierro como si fueran plaga, como si fueran peste como los leprosos y leprosas de ayer como las y los descartades ¿Cómo funciona el aislamiento del aislamiento viviendo en el límite de la precariedad social no solo por la pérdida de derechos sino por el debilitamiento de las redes sociales no virtuales sino reales que nos sostienen deambulando en una selva sin abrazos necesitamos sentirnos vivos, vivas, en el estallido de las conciencias críticas del mundo que habitamos. En un tiempo en el que la obediencia de vida es llamada solidaridad, la solidaridad de las y los de abajo, tiene que saltar una y otra vez los límites de la desobediencia. Hablamos de límites y de muros, y nos reencontramos con un poder que se hace discurso persecutorio en los vecinos y vecinas dispuestos a señalar el incumplimiento de la norma y de olvidar el saludo y la mirada que pregunta por los modos en que vamos sobreviviendo en la isla del aislamiento. Mirarnos a los ojos puede ser una clave, mirarnos a los ojos puede ser una clave, porque no se han establecido barbijos para la mirada. Por las miradas no circulan los malditos virus con coronita, ni el dengue, ni la soledad. Mirarnos a los ojos para preguntarnos qué aceptamos cuando cumplimos puntualmente todos los códigos sanitaristas que nos imponen, mientras hay territorios completos que perduran en el hacinamiento desde tiempos inmemoriales, donde no hay códigos que resistan. Mirarnos a los ojos, para saber si queremos vivir en un archipiélago de guetos del privilegio y de guetos de apestados, donde se aprietan en racimos las y los condenados de la tierra. Y si no aceptamos lo que vemos, y si no queremos estas imágenes del mundo archipiélago, tendremos que construir puentes, palsas que nos salven del naufragio de nuestra conciencia colectiva. Eso no será mañana ni pasado. El tiempo es ahora. Si nuestras miradas quedan clausuradas con barbijos que nos garantizan la insensibilidad, la pandemia queda grabada en nuestra piel.
2: Guión. Clavando señas, descifrando encrucijadas. Mi cuerpo sigue practicando su cuestión. Cruje mi hueso y se hace la palabra. Voy continuo. Tengo la razón llena de asombro ante el día sucedido proyecto un rápido boceto de la acción raso versiones que capturo del olvido por eso canto arena roca que luego es multitud del agua buena y canto espuma cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. La anhelante corazón arrojo estrellas a, a mellarse contra vientos. El sueño ha desencadenado la canción y la canción, canción de hoy me sale juramento. La prisa lleva maravilla y error, pero viajamos sobre rueda de He despertado en el ojo del ciclón, cuento millones de agujeros en el alma, por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena, y canto espuma, cresta que cuando logras ser ya no es ninguna. Profunda las razones que entierran aquí mi raíz. Los creadores sinceros son el ama de este país perdi cinco pasos de un andar infinito a nuestra matriz Y nunca olvidar la bala que fractura el pecho de cada hermano que Crecer un hijo de que atraviesa la maldad Aunque la encierren en bajo piedra florece la verdad Para un martín merecer no confumarse conmigo ya Tenemos nuestra vida y una obra que realizar mando rumbo a mi región
3: con dulces látigo de
2: abeja en la conciencia hoy me perdí a mar con planificación pero gané a lo que partió con la prudencia hoy continué dándole cuerda a mi reloj con timbre agado sobre el número invisible poco me importa dónde rompa mi estación si cuando rompe está rompiendo lo imposible por eso canto Loca que nuevo es multitud de agua buena y canto es espuma. Cresta que cuando lo hacer ya no es ninguna.
1: En estos días, circularon varias voces alertando la situación que se está viviendo en los hospitales psiquiátricos. Una de esas voces es la de Vicente Citolema, que como siempre lo dice en poesía.
0: Jorge Marchegiano, paciente del Hospital Borda, murió tras el ataque de perros callejeros mientras caminaba por el parque de la institución. Su muerte no es producto del azar. Podría haberse evitado porque tan solo tres semanas antes del hecho, el CELS, ...Centro de Estudios Legales y Sociales... ...había presentado una acción de amparo colectiva... ...donde se denunciaban las condiciones gravísimas... ...que se viven en los cuatro manicomios porteños. Dentro de esos reclamos... ...estaba mencionada la urgencia de erradicar... ...las jaurías de perros callejeros... ...que se pasean por esos predios. En respuesta al pedido del CELS... ...el gobierno de la ciudad negó la existencia de las jaurías que ahora manda a investigar. Hasta aquí la terrible noticia, y a partir de aquí el poema que la noticia provoca. Es Vicente Citolema quien escribe con urgencia y dolor este mayo del 2020, tras leer el comunicado del Frente de Artistas del Borda, poema que titula Denuncia apestada. realidad cortada a cuchillo denuncio y me hago cargo el virus de la peste entró a patadas y señorea también la peste tiene música bajo los altos muros en el manicomio cerrado de la ciudad que no haya espanto ni clemencia tampoco asombro la locura ya fue nombrada muerte y huele fuerte vean esas nubes rojas cuerpos en la fila del adiós. Y aquí no ha pasado nada. Sobre un cielo sin malicia, denuncio y me hago cargo. Una jauría de perros, perros y perros, hambrientos, golpeados, furia, mató a dentelladas a un loco. ¿Quién era? ¿Quién era? En el manicomio cerrado de la ciudad, la cabeza devastada del hombre, pura agonía sobre la mala hierba, nos mira, ausente, anuncia. Las nubes rojas son la sangre de los locos. Y aquí no ha pasado nada.
3: te entregues corazón libre, no te entregues No lo dejes corazón, que mate la alegría Remienda con un sueño corazón, tus alas malheridas te entregues, corazón libre, no te entregues, no te entregues, corazón libre, no te entregues, y recuerda, corazón, la infancia sin frontera de la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas, más viento que raíces, corazón, destrozalas y vuelas. No te entregues, corazón libre, no te entregues corazón libre no te entregues no los oigas corazón que sus voces no te aturdan serás cómplice y esclavo corazón si es que los escuchas No te entregues corazón libre, no te entregues, no por favor, no te entregues corazón libre, no te entregues, vamos adelante, adelante. estar vivo corazón vivir es otra cosa no te entregues corazón libre no te entregues no por favor no, no te entregues corazón libre no te entregues No te entregues corazón libre, no te entregues, no te entregues corazón libre,
1: no te entregues. te pido que te presentes. Mi nombre es Carlos Moretti
4: e integro la coordinación del de Frente de Artistas del Hospital Borda, específicamente en mi caso el taller de plástica. Aquí estamos para charlar un poco sobre lo que pueda aportar en cuanto a la visión que uno tiene de la realidad de un instituto psiquiátrico como el Borda, que por supuesto se replica en todos los demás ...institutos similares del país porque hay una filosofía de atención de la salud mental... ...que es la filosofía manicomial contra la cual, por supuesto, el Frente de Artistas del Borda... ...y la Red Argentina de Arte y Salud Mental luchamos tratando de que se haga realidad... ...una ley nacional de salud mental que está vigente en la práctica pero no se transforma en hechos concretos... ...para que la reforma del sistema de salud mental en el país a una realidad.
1: Carlos, ¿qué significa en la lógica de la salud o de la enfermedad el manicomio?
4: Yo personalmente, y me hago cargo de lo que yo digo, califico al manicomio como una cárcel para inocentes, porque la gente vive allí en un estado de, de encierro, puede llegar a salir a la calle de tanto en tanto con el correspondiente permiso, porque no es un sistema de libertad condicional ni siquiera, o tal vez sí, libertad condicional si dan el permiso. Pero bueno, el, el tema es que están allí segregados de la sociedad, en buena medida olvidados por la sociedad, porque también hay una voluntad de la sociedad que está fuera del hospital de desembarazarse de ellos tirándolos allá adentro. Y si te he visto, no me acuerdo. La condición de encierro de esa gente es absolutamente desgraciada, porque estás allí vegetando durante años, y cuando digo años, digo en muchos casos muchos años, hay gente que se ha muerto de vieja dentro del hospital y hay gente que se va a morir de vieja dentro del hospital, y el sistema no, no cura, el sistema no cura. Ese encierro no cura a nadie, al contrario, puede a agravar las cosas. Porque te separa absolutamente de la sociedad y vos terminás en un fenómeno que es denominado habitualmente hospitalismo, donde tu mundo pasa a ser pura y exclusivamente el ámbito del hospital. Y ya no sos más ni un ciudadano de hecho ni de derecho. Estás allí olvidado olvidado del mundo, olvidado muchas veces también por tu propia familia porque hay muchos abandonados en el hospital y ahí pasan la vida y puede terminar su vida dentro del hospital y ahora ni hablemos ante este fenómeno tan especial que es la famosa pandemia un hospital, un, un manicomio vamos a darle el término que se da popularmente un manicomio tiene una una condición similar a la de un geriátrico. De hecho, en el Hospital Borda ya empezó a haber casos. Se han estado multiplicando y seguramente se van a seguir multiplicando.
1: Hace pocos días hubo una denuncia sobre la muerte de un hombre internado en el Borda por el ataque de una jauría de perros. ¿Qué es lo que se conoce de esa situación?
4: Yo voy a decir lo que conozco yo. Yo hace 22 años que frecuento el Borda y ese tema de los perros que andan deambulando por los jardines del hospital ya existía en aquel tiempo. Así que lamentablemente eso no es ninguna novedad. No sé qué tan grave habrá sido este ataque como para llegar a provocar la muerte del paciente, pero que hay perros que andan vagando por dentro del hospital y en algunos momentos forman especie de jaurías y se ponen muy bravos con la gente sin que vos sepas por qué. Porque de pronto los perros parecen estar andando muy tranquilos por el jardín del hospital y de pronto, por alguna razón, atacan a alguien. No solamente han atacado a pacientes, han atacado alguna vez a alguna persona del personal. Nosotros mismos, la gente que participamos de los talleres del Frente de Artistas del Borda, Muchas veces, ante la presencia de los perros, andamos con cuidado, ¿viste? Nos ponemos en, en posición de atención y de vigilancia porque les tenemos miedo.
1: Y en las condiciones de la pandemia, ¿qué significó? para los internados, internadas y también para quienes trabajan en el hospital o quienes como ustedes son talleristas en términos de agravamiento de las situaciones de, de vida
4: en lo concreto del Frente de Artistas obviamente la suspensión de nuestras actividades mal que nos pese a nosotros pero evidentemente el hospital prohibió toda actividad que signifique que la gente se junte que se junte por fuera de los servicios ahora, el problema es que en los servicios están las mismas personas que hasta hace dos meses estaban internadas y siguen allí y los contagios que ha habido hasta ahora entre pacientes y bueno y se lo han pasado a los otros y han tenido que aislar servicios y está el problema del personal que tiene que seguir frecuentando los servicios y alternando con las personas que pueden estar infectadas y se está quejando el personal con mucha razón porque no se les proveen los elementos de protección necesarios y adecuados como para atender esta emergencia así que el, pa el panorama es muy preocupante por eso yo, en un principio, los comparo con un geriátrico. ¿Eh? porque bueno, una vez que están allí, uno que lo lleva, después reparte por todo, con todos los demás. Y está el problema de los internados, del personal que tiene que atenderlos. Es una condición sumamente preocupante y no se le ve, por lo menos que yo sepa hasta este, este instante, la solución adecuada.
1: Cuando ustedes hablan de desmanicomialización como propuesta, ¿cuáles serían los ejes de esta propuesta para la sociedad?
4: Como te comentaba al principio, existe desde el año 2010 una ley nacional de salud mental que, paradójicamente, si se hubiera cumplido a rajatabla en este año 2020 se tendrían que estar cerrando todos los manicomios estatales y privados en todo el país. Obviamente que más allá de pandemias o cuarentenas, la propia situación del país impediría que eso se concretase, aunque estuviésemos en condiciones sanitarias normales, entre comillas. Lo que pasa es que no se han dado los pasos necesarios intermedios como para que un día pueda terminarse realmente con el sistema manicomial, con el sistema de encierro, con el sistema de exclusión social, con el sistema de exiliar al enfermo mental del resto de la sociedad y la sociedad lo, lo reciba y le dé las posibilidades de reintegrarse a ella. Dentro del hospital hay mucha gente que desde el punto de vista terapéutico estaría de alta, pero ¿a dónde va si sale del hospital? Son personas que ya han quedado prisioneras de su condición y no tienen otro lugar a dónde ir. Eso debería haber terminado en este año, si esa ley se hubiera cumplido y se hubieran dado todos los pasos necesarios para llevarla a la práctica. Lamentablemente nadie, nadie lo hizo. Más allá de ideología, más allá de partidos, más allá de tipos de gobierno, nadie hizo nada para que esa ley se cumpliera realmente. Un sistema que, que no cura a nadie y empeora a todos. Y bueno, lamentablemente las perspectivas son que esto se mantenga por mucho tiempo más, porque en medio de la realidad que estamos viviendo no se están tomando las medidas prácticas para llevar la ley a su culminación y no hay tampoco en la sociedad una opinión generalizada que se ocupe y se preocupe por la condición de las personas que alguna vez sufrieron una crisis mental, pero en vez de ser tratadas como pacientes de una crisis son tratadas como personas que ya no pueden volver a ocupar un lugar en la sociedad y quedan abandonadas dentro de los manicomios.
1: En un comunicado, el Frente de Artistas del Borda muerte, abandono y pandemia a la comunidad. El Frente de Artistas del Borda expresa su preocupación por la situación de desidia institucional que se vive en el Hospital Borda, dependiente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a pesar de los numerosos reclamos que se han realizado por falta de insumos, escasa limpieza y poca seguridad para los trabajadores y los internados. Por un lado, existe creciente preocupación ante el avance de la pandemia del coronavirus que por la información que poseemos ha contagiado a alrededor de 15 personas de los servicios 5, 18 y 23, entre internos y trabajadores del hospital. Quisimos confirmar esta información en la dirección del Hospital Borda a través de un compañero del Frente de Artistas del Borda, pero le fue negada todo tipo de información. A esto se suma el reciente caso del interno Jorge Marchegiano del Servicio 15, que murió este pasado viernes 22 por causa del ataque de un grupo de perros dentro del hospital, como muestra de la desatención que sufren los internados en un manicomio. Cabe señalar que la existencia de jaurías en los parques del hospital ya había sido denunciada en un amparo que había presentado el CELS el pasado 7 de mayo, a lo que el gobierno de la ciudad había negado su existencia. ¿Qué otro ejemplo más grande de abandono institucional puede ofrecerse que una nueva muerte de un interno por causas evitables?, el Frente de Artistas del Borda desde el viernes 13 de marzo no puede realizar las actividades de sus 11 talleres artísticos porque fueron suspendidas por orden de las autoridades del hospital por la aparición del coronavirus. Además, por el aislamiento social obligatorio, seguimos teniendo serias dificultades de acercarnos y entrar al hospital. Aún con estas limitaciones, también el viernes 22 de mayo, encontramos que el galpón Martina Abregú, del Frente de Artistas del Borda, donde funcionan los talleres artísticos, tenía violentada su puerta de entrada y dentro del mismo fueron forzados dos muebles donde se han robado materiales de los talleres de música, teatro y circo. Uno de nuestros compañeros se dirigió a realizar el reclamo a la empresa de seguridad privada del hospital y aducen no tener conocimiento de ese hecho y ante el pedido de colocar fajas de seguridad y custodia se negaron a hacerlo. Hace 36 años que el Frente de Artistas del Borda viene lidiando con la pobreza y la marginación para mejorar la calidad de vida de las personas internadas en el Hospital Borda y en favor de la desmanicomialización a través de las herramientas artísticas. Exigimos al Estado urgentes medidas que mejoren las condiciones de alojamiento y garanticen la seguridad para todos los internos y trabajadores. Frente de Artistas del Borda, mayo del 2020.
0: Aprendiendo a volar, un programa en movimiento, el atrapasueños en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a
2: volar,
0: aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado ni la hora.